0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów, wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. Jacek szybko przy mikrofonie, po drugiej stronie Lidia Popiel. Cześć Lidio.
1: Hej Jacek, jak się masz?
0: No ja bardzo dobrze, mam nadzieję, że Ty też. I tutaj w tra tradycją taką w naszym, naszej audycji jest to, że goście się przedstawiają w trzech słowach, więc myślę, że Ciebie o to samo poproszę, chociaż myślę, że tam jakaś tam może zjedna zabunkana dusza się znajdzie, która Ciebie jeszcze nie zna, to się przynajmniej dowiesz.
1: Bez przesady, uważam, że nikt mnie nie zna.
0: Mówisz w środowisku fotograficznym? Tak, jesteś pewna? No,
1: tak myślę, w końcu wiesz. Fotografów jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo, więc każdy ma swoje upodobania, nisze i tak dalej. Absolutnie nie uzurpuję sobie, więc nazywam się Lidia Popiel. Jestem fotografką od dziesiątek lat. Zaczęłam pracować jako modelka, mając 17 lat, później robiłam różne inne rzeczy, typu projektowanie. Ciuchów, jakieś takie historie z tym związane. Dużo pracowałam z bardzo znanymi fotografami w ich studiach, pomagałam im w przerobieniu zdjęć, przerobianiu mak makijaży. Robiłam stylizację i zajmowałam się wszystkim. I któregoś dnia, właśnie wzięłam w aparat i zaczęłam najpierw robić swoje projekty a później e, zaczęłam pracować dla magazynów e, polskich,
0: mhm. robiąc Ja właśnie się, właśnie się nad tym zastanawiałem, jak to było w twoim przypadku i pierwszą koncepcję, jaką miałem, to po prostu była taka, że się napatrzyłaś na tych... E, znanych i uznanych fotografów, ale, ale potem dotarłem do, takiej, do takiego wątku, który opowiadał o tym, że projektowałaś właśnie ubrania i że ta fotografia niejako była ci potrzebna po prostu do dokumentacji tego, tego co tworzyłaś, czyli jakby to było takie narzędzie do, do takiej rejestracji potem to się jakby prze, przekształciło u ciebie w takie większe zainteresowanie i praktycznie w zawód. To,
1: to prawda, ale to nastąpiło bardzo szybko bo wtedy, kiedy projektowałam te ubrania, to pracowałam dla galerii Grażyny Hase, organizowałam tam pokazy. Te moje projekty były fotografowane przez innych ludzi, innych fotografów. Były zamieszczane w pismach typu przyjaciółka, jakieś tam periodyki i jakieś wydawnictwa akcydensowe. I kiedy zaczęłam robić zdjęcia, to mogłam już wtedy fotografować jakby swoje e, projekty również.
0: A wydaje ci się, jak tak możesz sobie przypomnieć te sytuacje, w których ktoś inny interpretował twoje projekty e, ubraniowe, to mm, wydaje ci się, że właśnie to nie było tak przedstawione tak, jakbyś chciała wtedy? Czy, czy ty jako, jako twórca y, po prostu miałaś większe zrozumienie tego swojego projektu? Czy, czy to było tylko takie po prostu y, stanie się takim człowiekiem orkiestrą, że projektuje, fotografuje i tak dalej?
1: Może trochę tak, ale e, e, właściwie tam dużo do inter interpretacji nie było. E, zwykle fotografowie z dużym szacunkiem traktowali projekty i starali się pokazać je takimi, jakimi są. To nie były impresje na temat projektów, tylko po prostu zdjęcia, które były w jakiejś tam estetyce nie, nie, na pewno nierażącej, zgodnie z jakimiś trendami, bez przerysowań. Więc w tamtych czasach używanie do, takich, do takiej rejestracji projektów na przykład obiektywów szerokokątnych nie było powszechne.
0: Aha, to, to już wiem... Wiem do czego pijesz, to, to, to właściwie może przejdziemy też do, do tego wątku, bo to jest też zastanawiające co się dzieje ze światem fotografii modowej, ale, ale myślę, że to, to, to zaraz naturalnie też wyjdzie, natomiast w ogóle jak, jak to jest z tą modą, bo Gdzieś usłyszałem o tym, że żeby dobrze fotografować modę to trzeba ten temat rozumieć i właściwie chyba w każdej niszy fotograficznej tak jest, że jak nie masz pojęcia o czymś no to, to najpierw musisz zgłębić w zasadzie to, 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 to na czym polega dana dziedzina nie? tak jak przy fotografii przyrody, jak nie wiesz nic o zachowaniu jakichś tam ptaszków to, to bez sensu w ogóle wychodzić z, z aparatem, jak to jest w przypadku mody i, i w twojej ocenie
1: no właśnie po co uczyć się wszystkiego od początku, kiedy wyważać otwarte drzwi, skoro można, e, skoro można trochę chwycić tej wiedzy. W modzie e, podstawą jest chyba znanie się na tej modzie, czyli nawet... Interesowanie się modą, o tym, co, tym co się dzieje na świecie, tym co się dzieje u nas, co robią młodzi ludzie, jaka jest historia, dlaczego coś w jakiś sposób powstaje albo, albo w jaki sposób się robi. Moda to, to po prostu ogromna historia, bardzo rozbudowana fajnie sobie znaleźć swój kawałek, ale też warto wiedzieć, co się robi i dlaczego, skąd, skąd jakieś wpływy są. Samemu można poszukać fajnych wpływów w sztuce czy no, w czymkolwiek. Nawet, proszę bardzo, można... Wpływy przyrodnicze znaleźć w przyrodzie często, w przyrodzie, w modzie często, przyroda, moda.
0: Mhm. Ty masz dużo do czynienia z racji tego, że wykładasz na Warszawskiej Szkole Filmowej z młodymi ludźmi, którzy zaczynają swoją przygodę z fotografią i domyślam się, że to też jest trochę inny rodzaj tej młodzieży w tym sensie, że może bardziej jakoś tak artystycznie wyrobionej, bo jednak ci, którzy już wybierają jakąś uczelnię artystyczną, no to, no to jakiś tam mają powiedzmy większy bagaż może, może doświadczeń to nie, ale, ale taki, taki zakres tych zainteresowań swoich. A ja jednak powiem Ci, że jak rozmawiam z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam fotografię zaczynają dopiero, to, to zauważam coś takiego, że e, brak jest takiej potrzeby edukowania się, ale nie tylko fotograficznie, tylko właśnie czerpania z, z tych innych dziedzin sztuki. Właśnie nie tylko fotografii, ale i malarstwa, e, muzyki, e, czy, czy nawet powiedzmy jakiejś tam literatury. E, a jak e, właśnie ty, ty postrzegasz tych młodych ludzi?
1: Rzeczywiście są bar bardzo różni. E, przede wszystkim e nie wszyscy są fotografami, żeby uczyć się tej fotografii, czy być u nas w szkole. Często są to ludzie, którzy dopiero zamierzają fotografować i tak dokładnie nie wiedzą, jak to ugryźć, ale gdzieś mają w głowie te obrazy, które im się pojawiają i chcieliby to jakoś wykorzystać, jakoś hmm, przełożyć na medium. Rzeczywiście to, że część ludzi myśli, że jeśli tylko interesują się fotografią i mm, przeglądają te miliony zdjęć, samych zdjęć, analizując je może nawet w jakiś sposób, to jest bardzo dziwne ponieważ obraz jednak ma, musi mieć historię jakąś i fotograf buduje tę historię. Jeśli ma jakiś pogląd na sprawę, pogląd na problem, to może w tym zdjęciu zawrzeć bardzo dużo. Jeszcze oczywiście zależy wszystko od osoby oglądającej, prawda? jak ona to odbierze i co ma w głowie, żeby odczytać intencje fotografa ale rzeczywiście im więcej fotograf interesuje się, jest bardziej otwarty, uważny, im więcej wie na temat tego, co się wokół niego dzieje, to tym lepiej dla jego fotografii. Właśnie wczoraj byłam na premierze albumu Tomka Tomaszewskiego, Tomasza Tomaszewskiego, który jest po prostu powalający. Nie dość, że jest przepięknie wydrukowany, to wszystkie zdjęcia w tej ilości mm, dają ogromną wiedzę o tym, y, y, co się dzieje w świecie, co się dzieje w społecznościach, co się dzieje z ludźmi, ale też o tym, y, jak patrzy y, y, Tomasz Tomaszewski na świat.
0: Tak, to jest y, taka wizja przefiltrowana, Fotograf też, jak się nad tym troszeczkę głębiej zastanowić, to on przypomina takiego reżysera filmów dokumentalnych, bo jednak jak się zanalizuje te sylwetki tych osób, które biorą się za, za właśnie dokument, to widać, że to są takie osoby, które są naprawdę wszechstronnie wykształcone. To nie jest tylko znawca jednej dziedziny, tylko te zainteresowania naprawdę są szerokie. Zresztą wystarczy kilku tam dokumentalistów wymienić i widać, że oni robili temat, film na jakiś tam jeden temat, drugi, trzeci, czwarty niekoniecznie ze sobą połączone I, i po co to mówię? Po to właściwie, żeby też trochę pokazać, że ta moda, którą się postrzega tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że to się sprzedaje, to jest jakiś tam powiedzmy rynek, który kształtuje umysły tylko pod kątem, żeby kupić jakieś ciuchy albo ich nie kupić, to nosić albo tamto. To, to, to jest tylko taka powierzchnia, nie? Że, 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 że widać, widać w tej akurat dziedzinie mhm. najmocniej bardzo duże inspiracje zapożyczenia z, z wielu praktycznie dziedzin. Nawet jak się otworzy jeden magazyn, to można tam zobaczyć, że jest sesja zrealizowana w takim stylu, może ktoś z malarstwa czerpał, ktoś się inspirował jakimś tam filmem Wes Andersona, czy, czy czym innym, no nie, że, że to jest wszystko tak skondensowane i tam jest po prostu, im więcej wiesz, tym więcej masz taki, takiego zasobu, który możesz wykorzystać, aha, to pasuje mi do tego albo innego jakiegoś tam projektu.
1: Jest taka dowolność, że któregoś dnia spodoba nam się jakiś styl, w którym chcielibyśmy coś zrobić. I staramy się spróbować tego stylu. Warto wtedy pokopać trochę głębiej, co z tego wyniknie, dlaczego to znalazło się w kulturze. Te, tego rodzaju obrazy, dlaczego znalazły się w kulturze. Warto próbować, żeby też zobaczyć, co nam zagra w sercu, prawda? Co będziemy dalej robić, nie? Coś nie pasuje, więc zostawiamy, idziemy dalej, ale zostawiamy, ale gdzieś tam zawsze w głowie coś zostaje, prawda? Zostaje i wszelkie zainteresowania, wszelkie próby tworzą później takiego bardziej dojrzałego mhm, fotografa. tam to
0: się wszystko w umyśle osadza, ale powiedziałeś coś takiego kontrowersyjnego, co ja powiedziałem, że na pewno do tego wrócimy, o tym szerokim kącie. I ja, ja tak mam, że czasami akurat istnieje u mnie jakaś potrzeba, kupna jakiejś rzeczy, i, i wchodzę na strony sklepów internetowych, bo akurat mieszkam na wsi. I, i tak wiesz, rzadko bywam w galeriach i, i, i to co zauważyłem to, to taki niepokojący trend do używania właśnie szerokiego kąta w fotografii takiej właśnie no, no modowej, ale w tym takim ujęciu lookbookowym, może byśmy tak to dzisiaj młodzieżowo nazwali, że się fotografuje z dołu, z bliska i później te, te, te twarze tych modelek bardzo niekorzystnie wyglądają i, i nie wiem czy to jest czy ty też to dostrzegasz i czy, i czy to nie jest taki sygnał, że nie, nie ma co przekraczać takiej jakiejś tam cienkiej granicy w, w tym sileniu się na oryginalność akurat w modzie?
1: No tak, no, oryginalność może w, te, w, te, w sytuacji, kiedy wszyscy już używają szerokiego konta. No. Nie jest bardzo oryginalne, ale ciągle chyba poszukujemy takiego obrazu wrażeniowego, że jest coś innego niż to, co widzimy normalnie okiem swoim. Mm, więc yy, yy, no ja mu muszę powiedzieć, że ja również wpadłam w szeroki kąt <śmiech> i ostatnio sporo nawet modowych robiłam szerokim kątem, bo ta dynamika jest po prostu tak fajna, robią się różne dziwne rzeczy, ale to... Ale o
0: jakiej ogniskowej mówimy?
1: a 24, ja wiesz już niżej nie schodzę w, w tej sytuacji tym bardziej, że też jest fajne, że było to nie do pomyślenia przy takich komercyjnych pracach, kiedy należało oddać te proporcje sylwetkę, wszystko w mniej więcej takim obrazie, w jakim to można później zobaczyć. Tworzy się jakiś klimat, to już nie jest lookbook, ale powiedzmy jakaś kampania, ale jednak tworzy się klimat, tworzy się w jakąś sytuację powiedzmy, jest określony charakter osoby pokazującej to modeli, czy, czy, czy osoby spoza modelingowego świata, ale ciągle w wielu takich sytuacjach trzeba było trzymać proporcje, a tutaj nagle okazało się, że i to zostało jakby otwarte, jest akceptacja na to, żeby zniekształcać w jakiś sposób i robić takie dziwne rzeczy, więc chętnie z tego skorzystałam. I mimo, że mówiłam, że całe moje życie to jest 50 mm, czy tam po prostu standard, a okazało się, że jednak nie. Ale to nie. mówimy o
0: tych, którzy są zleceniodawcami, tak? Że oni akceptują... E,
1: tak, tak. Prace komercyjne zawsze mają klientów. A dlaczego prawda? akurat...
0: No powiedzmy, dobra, to, to takie najbardziej konserwatywne, ogniskowe... W szerokim kącie to mamy 35, 28 i 24. Dlaczego akurat 24? Tak ci podpasował.
1: Albo trafił mi się fajny e, właśnie e, obiektyw 24 A, Sony G-Master, tak Prosta odpowiedź. Od razu tak poszło.
0: Aha, ale, ale to widzisz, to, to, to jest nie no, Niektórzy uważają, że to jest trudna ogniskowa, no bo tam trzeba i na proporcje, i na brzegi kadru uważać, i też na jakby te oddalenia między, między planami. Także. Mm
1: -hmm. no, poza tym jest więcej rzeczy do zakomponowania, prawda? W, w tło więcej wchodzi, więc trzeba uważać. No ale no cóż, jeśli już ileś lat się pracuje jako fotografka, to, to wtedy no, nie sposób nie, nie zauważać tego, co się dzieje na drugim czy trzecim planie, prawda? No już nie mówię no o Taka
0: pierwszej. stara szkoła fotografii mówi, że jakby skacząc ogniskowymi, to największy sens ma właśnie zmiana z 50 na coś właśnie w stylu 24, bo to jest wiesz tak dwa razy krótsza ogniskowa, no nie, że, że te wszystkie ogniskowe, które mhm. są blisko no to jest jakaś tam zmiana, ale nie aż tak zauważalna, tu jednak, jednak tak drastycznie, mhm. tak, tak jak z 50 na 100, ale mówiłaś, że 50 to był taki twój podstawowy y, obiektyw przez wiele lat i mówimy o pełnej klatce, nie o średnim formacie.
1: Tak, no bo ja zaczynam oczywiście y, małym obrazkiem, analogowym Miałam pięćdziesiątkę, od tego zaczęłam. Później dokupiłam sobie portretówkę. I, I tak się przyzwyczaiłam. Ale też gdzieś mi pasował ten obraz taki bez, bez żadnych zmian. Taki, który jest normalny. Tak samo jak jeśli robię portrety, to najbardziej lubię takie, które są e, takimi portretami, które pokazują ludzi w e, taki codzienny sposób. Jako normalnych, nie wysztafirowanych, nie w dziwnych sytuacjach, bez jakichś specjalnych e, kreacji czy scenografii. Taki portret jakoś tak najbardziej polubiłam, gdzieś jest tam w moim
0: sercu głęboko. I, i wiesz, to, to, to też łatwo sobie wyobrazić, jak się robi portrety takich powiedzmy osób normalnych, ale tu, tu stawiam cudzysłów, bo ty z tego co wiem to fotografowałaś już znane osoby, na początku swojej kariery, pewnie też przez to, że, że to było, było po prostu twoje otoczenie, ale powiedz mi, jak ty się odnalazłaś w tej nowej roli, e, jako fotograf, jak na przykład miałaś zrobić portret komuś sławnemu, takiej Krystynie Jandzie, ja, jak to się osiąga, <śmiech> e, taki efekt naturalności, to te, teraz pewnie wiesz, ale, ale wtedy to na początku pewnie mm, nie było to takie jasne.
1: No to prawda, ponieważ zaczynałam od, fotogra od fotografowania modelek, najczęściej moich koleżanek, więc było to super łatwe, ale jak zaczęłam pracować dla magazynu Moda i to właśnie magazyn Moda wysłał mnie, żeby zrobić ilustrację do, pier do mojego pierwszego wywiadu do Krystyny Jandy, rzeczywiście miałam tremę. Ale miałam ogromne szczęście, bo trafiłam na kobietę, która wiedziała co robi, była spokojna, niezniecierpliwiona absolutnie, była pełna takiej dobrej woli, żeby współpracować. Ja nie wiedziałam nawet gdzie jadę, w sensie co, co zastanę w jej domu, jak to wykorzystam. Zabrałam dwa jakieś ogromniaste flesze z softboxami. To było strasznie ciężkie wszystko. Te statywy takie metalowe na kółkach. Wszystko to taszczyłam ze sobą. I po prostu na miejscu próbowałam. I ona była na tyle cierpliwa i, i dobra, że, że starała się jakby wspierać mnie w tym. No i jeśli tak się zaczyna, kiedy spotyka się kogoś tak miłego, fajnego i współprac współpracującego, to no, wszystko wydaje się łatwiejsze.
0: Mm. A mówi się, że w portrecie właśnie takim sekretem dobrego portretu jest dobra rozmowa i to wtedy ludzie się dopiero otwierają, nie? Że to nie jest kwestia ani światła, ani jakiejś, powiedzmy, ustawienia tego modela, tylko właśnie takiego wyczekania, nie spieszenia się z tym, aż się człowiek otworzy, bo na pewno się ktoś otworzy.
1: To różnie bywa, bo y, y, jeśli spieprzymy światło, y, i ben, a tylko będziemy się dobrze bawić i dobrze będzie nam się rozmawiać, no to no, niestety, sorry, ale <śmiech> niewiele nam to pomoże. Więc to jest y, suma wszystkiego. Na pewno dobry kontakt bardzo pomaga w tym, żeby osoba stojąca przed aparatem rozluźniła się, żeby też wiedziała co robi, żeby współpracowała, żeby wiedziała, że to co będzie zdjęciem, wynikiem tego czasu poświęconego jest wspólnym no, dziełem powiedzmy. A więc no nie tylko, no, nie tylko w, w, pogaduszki, ale myślę, że też takie myślenie o konkretach, o planie, o, o świetle, o ustawieniu, o sylwetce, o tym co się dzieje z e, ubraniem, bo wiadomo, no, chyba, że ktoś jest rozebrany, no to, no to oczywiście, ale dlaczego jest rozebrany? Wszystko jest ważne, czy... Później na tym zdjęciu każdy szczegół będzie mówił dużo o tej osobie, czy ma obcięte paznokcie, czy włosy zgarnięte do tyłu, do przodu, czy w jakiś sposób patrzy, czy nie patrzy. Więc myślę, że nie warto dyskwalifikować któregoś z tych elementów, żadnego z tych elementów. No, ale
0: tutaj jeszcze dodam swoje trzy grosze, bo tej sytuacji, jak, jaką mamy teraz. Zawsze możesz powiedzieć, mówię tutaj konkretnie o tym e, świetle niedopracowanym, że to jest mój styl. I co ci wtedy taki edytor no, zrobi? No, o,
1: oczywiście. No, e, 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 oczywiście. Absolutnie nic. Absolutnie. Moje popsute zdjęcia, niedoskonałe technicznie na początku, pani redaktor naczelna przyjmowała i miała bardzo dobre serce ale widocznie zauważyła coś w tych moich zdjęciach więc ale to nie, no tak, popsute zdjęcia są absolutnie fantastyczne ale żeby popsuć zdjęcie to powinniśmy jednak umieć zrobić poprawnie zdjęcie tak, taka jest zasada No to mnie. nawet
0: taki Picasso, który przecież psuł te obrazy, zepsuł sztukę, to przecież on umiał klasycznie malować. I, i rzeczywiście I to, to ja. się akurat mu chwali. Ale to, to ciekawy wątek wyciągnęłaś, bo mówiłaś o tej pani edytor która cię tam wspierała, to jest też takie, takie fajne i, i ważne na początku dla każdego kształtującego się fotografa, żeby mieć kogoś, kto właśnie mu powie, że no okej, okay, to może nie jest jeszcze twój moment takiego błyszczenia, ale na przykład to robisz dobrze, idź w takim kierunku. Ty miałaś takie osoby właśnie oprócz, oprócz tej pani, czy, czy właśnie spotykałaś takich ludzi, którzy, którzy ci na, na początku właśnie tak dopingowali i wskazywali, w którą stronę iść z, z, z fotografią?
1: Oczywiście, bo miałam wielu znajomych fotografów i oni e, ciąg e, ciągle mi pomagali. W sensie e, dostałam na przykład od Marka Czudowskiego plik e, magazynów fotografia, e, starych magazynów, gdzie bardzo było dużo informacji o, tym, o, o, o różnych rzeczach. No po prostu to było genialne pismo. Szkoda, że gdzieś straciłam je po drodze. Mm zresztą miałam do niedawna jeszcze taką kartkę, którą mi wypisał jak, o co chodzi z tymi przysłonami czasami i tak dalej No taka podstawa no, tym bardziej, że no, teraz to jest teraz to jest jakiś taki cudowny świat że możemy się wszystkiego nauczyć, prawie wszystkiego z sieci Hmm, ale, ale wtedy zdobycie nawet jakichś książek, które mówiłyby o fotografii, to, to była trudna sprawa. No ale sytuacja. teraz mamy
0: niby taki właśnie dostęp do, do tej wiedzy fotograficznej, ale też jest takie przeładowanie informacyjne i teraz, żeby odsiać to złe ziarno od takiej faktycznej wiedzy, która tobie będzie akurat potrzebna, no to też trzeba się nieźle, nieźle nastarać. starać. No ale, ale jeżeli chodzi o, o podstawy, to rzeczywiście. A chciałbym na chwilę jeszcze zahaczyć o ten styl fotografii, bo trochę się z tego śmialiśmy, ale, ale wydaje mi się, że to jest poważne zagadnienie. Wymaga trochę zgłębienia. Wierzysz w coś takiego, że jest taki styl, który można sobie wypracować, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, na jakim etapie jesteś z fotografią i że to zmienia się?
1: Bardzo dużo osób pyta o styl, więc myślę, że to jest taki um, wynik tego, co mamy w głowie i w sercu, jak czujemy i na ile odważymy się e, powiedzieć coś szczerze i nie udawać, i nie naśladować. Na, na, możemy sobie naśladować różnych, różnych foto, fotografów, i, Wtedy, kiedy uczymy się fotografować. Jak ustawić światło, jaki to przynosi efekt, jaki daje efekt i mnóstwa różnych innych rzeczy. Możemy sobie kopiować fotografów, ale w pewnym momencie gdzieś tam jest takie sito nasze i od tego, jak, na ile będziemy szczerzy ze sobą, to tym, ba tym bardziej ten styl jakby... Będzie nasz i, i będzie się to opłacało, a taki szczery styl pozostaje na wiele lat. Te szczere zdjęcia gdzieś tam i ściągają uwagę i nie starzeją się tak szybko.
0: To, to kwestia ponadczasowości, nie? W sumie te wszystkie efekty, takie jakieś monidła selektywne kolory, to to, to gdzieś, gdzieś przepada po drodze, mm. a, a coś takiego klasycznego... Gdzieś
1: tak, przepada. Pamiętam też taki był trend, e, wszyscy wy wywoływali w krosie i zmienione kolory e, tych e, e, diapozytywów, negatywów, e, wszystko było takie... nie Czekaj, wywoływało się negatywy jak diapozytywy Aha, i, wtedy, i wtedy
0: kolory się zmieniały.
1: Tak i wtedy te kolory były takie i nasycone, zmienione i robiło się takie, nie wiem czy nie mylę, bo już naprawdę nie pamiętam, mhm. tego, ale coś tam no, takiego było. To są, było. Sobie to są takie
0: chwilowe mody, nie? które tam gdzieś dominują.
1: Tak, ale też fajne. Mody są po to, żeby mieć z tego zabawę, żeby zmieniać coś od czasu do czasu, żeby tak przepływać przez to, żeby po prostu um, było dużo interesujących rzeczy. W końcu bawmy się, prawda? Jeśli nie mamy zabawy, no ale to Ale mówimy,
0: to jest teraz w, w rozmowie z fotografem modowym, to, to trzeba ustalić, czy mówimy o modzie w fotografii, czy o modzie jako takiej. <laughs>
1: No, właściwie ja jestem fotografem portretowym, a moda jest też portretem, Aha. więc jest częścią, częścią, częścią fotografii. Portretowej. Czyli tak postrzegasz jako no. taką no, no dyscyplinę
0: oczywiście. wewnątrz większej nauki? Jako...
1: Tak, no w końcu fotografuję człowieka ciągle. I warto fotografując modę też wziąć to pod uwagę, że jednak fotografujemy człowieka. Niektórzy mówią na modelki wieszaki i tak mhm. dalej. No to jest po prostu skandaliczne, jak przedmiotowo można traktować dziewczynę, która za pieniądze stanie w jakimś ciuchu przed aparatem. A to jest po prostu no, niezgodne z tym, jak powinno to ja wyglądać. Ja też mój
0: właśnie niepokój, a propos tego jak się przedstawiam modelki na zdjęciach, to wyrażałem właśnie w trosce o, o, o te osoby, no bo jednak są, nie, nie są to wygenerowane przez komputer, jakieś, jakieś twarze czy coś, tylko rzeczywiście mówimy tutaj o konkretnej osobie, trochę tak może w większości zdjęć takich użytkowych gdzieś tam na rzecz jakichś tam lookbooków, czy nawet ich kampanii, to, to tam się nie wie kto to jest ten model, no ale zawsze, zawsze jest to osoba, więc tak te przerysowania też, też nie, są, nie są fajne, ale, ale też jest taki jeden aspekt fotografii modowej, który rzadko się dyskutuje, natomiast on jest dosyć istotny. Mówię tutaj o tym, jak sama fotografia kształtuje światopogląd ludzi. Wiesz, że chodzi mi tutaj głównie o to, że mhm. już raz, że lansowanie pewnych mód to jest, to jest jedna rzecz, ale i też no ten światopogląd tak szeroko pojęty, nie? że, że wiesz, nawet to, mhm. to, to często dochodzi do przekabacenia powiedzmy na, na jakąś tam stronę, nie? Za pomocą właśnie jakichś takich mocnych kampanii, zdjęć i tak dalej. Obrazów. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No właśnie to jest odpowiedzialność fotografa. W jakim świetle pokazuje jakąś osobę, czy jakąś sytuację bo to jest wypowiedź fotografa na jakiś temat, na temat jakiejś osoby, tego co się zdarzyło i to jaki, jaki ten obraz przekazujemy, jaką wiadomość podajemy jest niezwykle ważne. Odpowiedzialność wobec i sytuacji, i tych osób, które pokazujemy. A
0: jak, jak jest z kwestią zaangażowania w sensie jakichś takich głośnych, powiedzmy, dyskusji społecznych? No to uważasz, że to dobrze, że fotografowie się właśnie opowiadają po, po różnych stronach? Bo, bo jak patrzymy, wiesz, na media, no to cały czas jest jakby taka huśtawka nastroju, wiesz, jedni to, tamci, siam to. Ja tak trochę staram się tego unikać, no ale ze względu na to, że jednak trochę tych fotografów y, się zna, no to, to widać, że ten poszedł na taki marsz, ten na inny i coś takiego, nie? No wiadomo, no to tro trochę się pracuje no tak. nie, w służbie takiej propagandy, powiedzmy.
1: No do dokładnie, wiesz, no... Oczywiście yy, wszyscy jesteśmy zamieszani w politykę, mimo że część ludzi twierdzi, że polityka ich nie dotyczy, ale wybierając, yy, nie wiem, tam danie na śniadanie jakieś, to już jesteśmy uwikłani w politykę, więc w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby nie. Nawet jeśli jest, ma się włączone myślenie na 100%, ciężko jest uniknąć jakichś wpływów.
0: To prawda, to prawda. I to nawet widać na przykładzie, dajmy na to, rozmowy z, z fotografami. Mówię tutaj o kobietach, bo też miałem takie rozmowy, że któraś z pań, fotograf, przekonywała mnie, że aktorka X ma ileś tam lat i nie ma żadnej zmarszczki. Ja mówię, no to ty przecież się zajmujesz fotografią, to wiesz, jakie są triki robione w fotografii, szczególnie tej takiej, gdzie tam jakiś kosmetyk się sprzedaje. No to ty wierzysz w to, co widzisz? To, 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 to jest ta kwestia. A, a, zobacz, a, to, a, a to mówimy o osobie, która ma świadomość tego, co potrafi Photoshop, a co dopiero tam mówić o, o reszcie społeczeństwa, nie? która się tym zupełnie nie zajmuje. Natomiast może nie będziemy akurat w ten konkretny wątek wchodzić, natomiast przypomniało mi się coś takiego, że czasami w świecie takiej właśnie fotografii związanej z modą pojawiają się takie głośne, powiedzmy, przypadki, w których dajmy na to jakiś reporter Magnum, który fotografuje dajmy na to wojnę, jest proszony, żeby na przykład Fashion Week jakiś sfotografować. nie? I to, i to wtedy jest takie, uważam, dosyć odświeżające, że to jest takie ciekawe, że bierzemy kogoś, jakiegoś fotografa właśnie z innej dziedziny, wpuszczamy w ten ul tych takich fotografów, którzy na co dzień tam siedzą i nagle jest takie poruszenie. Ale jak to? W ogóle skandal? Jak on to pokazał? Mhm. Uważasz, że to jest odświeżające dla, dla takiej dziedziny? E,
1: zdecydowanie tak, bo to jest trochę inny punkt widzenia i ktoś, kto ma inny kontekst też zauważa inne rzeczy. Tak, czasami widziałam relacje fotografów czy ze street photo, którzy wchodzą do świata mody i też mają właśnie inne spojrzenie i to jest bardzo ciekawe. Więc dopóki chcą to robić, to bardzo dobrze. Zresztą dla mnie takim taką największą jakby przemianą, to była y, y, zmiana punktu obserwacyjnego, jeśli można to tak nazwać, Salgado, który y, pewnie znasz tego fotografa, który y, robił bardzo dużo kon kontrowersyjnych, mocnych zdjęć w kopalniach w Afryce, w kopalniach diamentów i inne rzeczy, bardzo mocno społeczne, ciężkie do oglądania. Y i e, ponieważ też mocno to przeżywał, e, mocno odbiło się to na jego zdrowiu, e, więc e, dla równowagi zaczął fotografować krajo krajobrazy. E, przepiękne zdjęcia powstały również, mm, bo ta wrażliwość mm, zawsze pozostanie e, i e, umiejętność e, wyrwania tego skrawka obrazu z e, całości z kontekstu, więc myślę, że nie trzeba się też jako fotograf przyzwyczajać do tematów, które się podjęło na początku i ciągle kontynuować. Warto próbować różnych rzeczy.
0: To jest, to jest kluczowa chyba rada. Powiem Ci, że mam już chyba tytuł na naszej rozmowy, mianowicie inwestowanie w wrażliwość, bo, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o, o takie inwestycje, bo, bo to się mówi, że przecież na każdy warsztat, jak idziesz, spotykasz się, wystawę, oglądasz album i tak dalej to to jest inwestycja czy środków, czy czasu i tak dalej tak, I, i ta szybko. wrażliwość to jest coś, mm -hmm. co, co naprawdę powinniśmy pielęgnować w, w tej naszej, naszej pracy, a, a jeżeli chodzi o, o, o Salgado to rzeczywiście to jest taki, no, no, no tam czuć, że, że, że jest ten umysł otwarty na, na pewien rodzaj melodii, którą wykorzystuje, czy to przy mm -hmm. portretowaniu ludzi, czy też e, tych krajobrazów, więc, więc to jest fajne. E, a, w, a wiesz co, bo, bo, bo tak cały czas mi to e, jakoś w głowie siedzi i wiem, że być może to będzie taki trochę przeskok, ale, e, ale mówiliśmy trochę o, o tym, że zaczynałaś od analoga. Gdzieś znalazłem taką informację, że e, z jakimś tam Hasselbladem używałaś przejściówki cyfrowej. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to adapter taki. No, ale kto wtedy był na tyle szalony, żeby z tego czegoś korzystać? I tak sobie pomyślałem, czy ty jesteś właśnie takim fotografem otwartym na właśnie nowinki? Czy byś siebie nazwała entuzjastką
1: Oczywiście. Tak, uwielbiam. Może też... Nie często wprowadzam to w życie, ale właśnie te pierwsze przystawki e, e, cyfrowe e, to było nie wiem no, 25 lat temu, kiedy kiedy pierwszy raz zobaczyłam to w studiu. Oczywiście szalenie drogie również może nie, nie miały takiej jakości specjalnie wielkiej, ale fajnie było z tego korzystać. I bardzo, jeśli tylko mogłam, to w studio wynajmowałam, tak, wynajmowałam taki aparat.
0: Mhm. Z ale to wcze, wcześniej używałaś też polaroida, tej, tej, tej takiej ścianki z polaroidem, czy, czy nie?
1: Z polaroidem oczywiście, no to wiesz, no... W, Całe lata 80., o ile pamiętam, 90. korzystało się e, właśnie z polaroidów, żeby zobaczyć, jak e, jest ustawione światło, jak się sprawdza. O, sprawdzało się światło. Ja żałuję, bo po prostu bo robiłam e, mami ją y, zdjęcia, więc e, tych polaroidów zostało wyrzuconych tyle. No, Nie bywały po prostu. Wszystko do śmieci szło. Mm, i żałuję, że nie zostawały te polaroidy, że nie traktowało się ich jako po prostu takie zdjęcia do zachowania. Tak? Nie, nie były tak postrzegane. <grym> tak, dokładnie, to dokładnie. Niesamowicie się to
0: wszystko pozmieniało, bo dzisiaj powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że to jakieś artefakty takie.
1: Mm -hmm. To znaczy, wiesz, no były te aparaty polaroidy mm -hmm. tak zwane, prawda, gdzie, gdzie gdzie było to po prostu traktowane jako zabawka ama, e, amatorska zabawka e, więc no okej okay, dobrze, zresztą ta jakość chyba nie była najlepsza, jeśli się nie przechowywało w ciemności i w jakiejś określonej temperaturze to chyba te e,
0: black, e, tak. zdjęcia
1: e, tak blakły i traciły kolory i w ogóle chyba obraz gdzieś no ale to znakał. na tamte czasy
0: był ten odpowiednik tego teteringu, który dzisiaj mamy a ty jak fotografujesz w studiu, to mhm. w studio, to używasz, teteringu, na przykład dla klientów?
1: To zależy, zależy, bo wiadomo, że to wszystko zależy od klienta, od tego, co się ustali, co jest potrzebne, więc nie mam jakichś takich swoich określonych schematów i czasami jeśli, jeśli jest taka możliwość, to w ogóle Chętnie bym zrobiła analogiem w ogóle całą sesję, I, i, i nie korzystała z jakichś tam specjalnie dodatkowych historii. Rozumiem,
0: ale teraz, teraz z racji współpracy z Sony, no to rozumiem, że masz dostęp do, do fajnego sprzętu i, i, i co wybrałaś na ten moment? Co, co teraz Czym teraz fotografujesz? A siódemką, czwórką?
1: Tak, czwórką i zostanę pewnie z nią na jakiś czas, bo nie potrzeba mi super szybkich aparatów do mojej pracy. No Chociaż przypuszczam, że przetestuję któryś, bo bo fajnie będzie coś tam zrobić.
0: O A9, a dziewiątce tak? Mówi A1. O A1? E,
1: dziewiątka, tak. Mm -hmm. Może być dziewiątka. Wiesz, sprzed jest zawsze fajny. No, no to
0: jasne, to można się tak nawet zatracić w tym, jak człowiek po prostu sobie tam testuje, to się spodoba, tam to się spodoba. Mi tam na przykład Sony to podoba się A1, ale ze względu na dźwięk, jaki wydaje, jak, jak się robi zdjęcie. Niby taki, wiesz, powód, który byśmy powiedzieli, no dla fotografa. Serio? <śmiech> Nie te wszystkie megapiksele, no. tylko to pląknięcie.
1: No tak, no tak. No fajnie. No to wgrajmy sobie ten dźwięk gdzieś tam.
0: <śmiech> Ciekawe, czy się da... J jako, jako dzwonek telefonu. No. Ale, ale właśnie teraz sobie przypomniałem tak, takie, tak, taką jedną jeszcze kwestię o tym, że ty przecież zaczynałaś z drugiej strony aparatu i jest też taki, taka kwestia, dyskusja, że fotograf widzi co innego niż ten, który jest fotografowany. Jakbyś mogła te dwie perspektywy sobie zestawić w głowie. To faktycznie musiał się taki przełom dokonać w twojej głowie, czy, czy tobie po prostu było łatwiej jakby wejść w to, co może odczuwać model, kiedy pracujesz z nim?
1: Tak, myślę, że też jest to trochę inaczej, kiedy się częściej staje przed aparatem, bo jakby widzi się rzeczy z jednej i z drugiej strony, czyli stawanie przed aparatem, modelowanie jest łatwiejsze, jeśli ma się mniej więcej jakieś tam pojęcie o fotografii. Nawet pytania można zadać typu E, jaki plan, albo jaka ogniskowa, albo jaki czas. E, pytania jaki plan i jaki czas zwykle są odpowiedzi, no jest e, e, 13.30 i idziemy na obiad. Taki jest plan. <laughs> Więc e, jeśli ktoś ma pojęcie trochę o fotografii, to wie, że plan, czyli plan amerykański, albo bliski portret, albo cała sylwetka, a czas, no to wiadomo, czas, e, że nie mogę skakać, bo jest długi czas, i, się, i będzie zdjęcie poruszone. I następne pytanie, czy wchodzi w grę zdjęcie poruszone i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Więc y, mm, z kolei w drugą stronę y, fotograf stający przed, y, y, przed aparatem, pozujący do zdjęć w jakiś tam sposób, też jest w stanie wczuć się troszkę w sytuację osoby, y, będącej za chwilę prawie obdzieraną ze skóry i tracącej wszystkie swoje tajemnice.
0: Mhm. A właśnie jak ci się teraz współpracuje z fotografami, którzy ciebie fotografują? No bo od czasu do czasu widzę, że w jakichś tam kampaniach bierzesz udział mhm. jako modelka.
1: Tak, to niebywałe, bo w, kiedy miałam około dwudziestki i właściwie byłam już prawie emerytką w modelingu i jak byłam w Paryżu wtedy, to moja koleżanka, która miała 24 lata, no to w agencji powiedzieli jej, żeby oszukiwała, że ma mniej, bo 24 lata to jest już po prostu staruszka. Wtedy myślałam, że to naprawdę krótko potrwa i za każdym razem, kiedy mi ten modeling też przeszkadzał trochę w kontynuowaniu swoich, swojego zawodu fotografki i mówiłam, no dobra, no to ja już po prostu nie chcę już więcej mieć nic wspólnego, nie będę do niczego pozowała, to zawsze pojawiała się jakaś fajna propozycja i, i ciągle mnie to kusiło. I może tam lata 90. były jakąś dłuższą przerwą, ale kilkanaście lat temu zgłosiła się też do mnie taka firma bardzo młoda polska, Nenuko, i oni mnie zaprosili do kampanii i, i do pokazu, żebym uczestniczyła w ich pokazie, i Miałam wtedy już ponad 50 lat i to było takie, okej, okay, dobra, fajnie. I później była następna kampania, następna kampania, i tak przez 10 lat. W zeszłym roku a, a, zgłosi, y, z, zgłosiła się do mnie agencja nawet polska, bardzo fajna, cudowna, selektyw, jestem w agencji już po prostu modelką, co w ogóle chyba jest
0: jakimś no to moim no?
1: przeznaczeniem.
0: To nie możesz się odpędzić od tej, od tej pracy. Nie
1: mogę się tak uwolnić, ale to jest bardzo fajne, naprawdę, super. Jest to bardzo fajne zajęcie, fajnie się e, pracuje z ludźmi. E, oczywiście muszę też e, trochę, mm, trochę popracować zawsze nad tym, żeby nie czuli się w jakiś sposób tam onieśmieleni, bo jeszcze trzeba... Jeszcze, jak ktoś słyszy, że jestem fotografką, i jeszcze szkoła, no to w ogóle już czuję się zupełnie często taki onieśmielony. No, ale bez przesady. Każdy robi swoje.
0: Ale pewnie się uczysz też jeszcze przy okazji, bo to zawsze takie spotkania odświeżające są. Dla... Do tak,
1: to prawda, mhm, to prawda, zawsze się uczymy, tak należy chyba traktować całe życie, czy cokolwiek się robi, to się uczymy od innych ludzi, po prostu różnych innych rzeczy.
0: No bo my zawsze postrzegamy uczenie się jako coś takiego pozytywnego, ale też i można te kwestie takie, czego nie robić, nie? wyciągać super mhm. wnioski z tego, to jest co? Tak, tak, tak,
1: tak. Mhm. To prawda. I często na zajęciach też jest tak, że każdy po kolei robi zdjęcie, żeby nie było tego tłumu rzucającego się na modelkę, która powiedzmy Ale mówisz o szkole w tej chwili, w... tak? O szkole, mhm. tak. I zawsze często namawiam ludzi, żeby obserwowali innych fotografów, innych ludzi, jak robią zdjęcia, bo zawsze ma ten najgorzej, najgorzej ten, który pierwszy e, zaczyna robić, bo wtedy jest po prostu tak, taki trochę a, a, bez zastanowienia, Aha, bez zastanowienia okay. nie ma tego czasu, mm -hmm. e, a mm, ludzie, którzy są następni w kolejce, Cudownie, jeśli po prostu siedzą i obserwują, jak oni by to zrobili. E, e, to jest bardzo e, dobry czas na to, żeby go wykorzystać. E, nie to, że dobra, za chwilę będę ja, mam 10 minut na... E, to sobie zajrzę jeszcze do poczty, coś tam, coś tam. Nie, nie. Najlepiej obserwować sytuację i wtedy im dłużej obserwujemy sytuację, tym... E, Krócej robimy zdjęcia, tym bardziej pewni jesteśmy tego, co chcemy zrobić i jak lepiej coś zrobić.
0: Tak, to jest trochę tak jak z, z szukaniem jakichś tam elementów Lego, jak masz taką całą rozsypaną, wiesz, cały zbiór Aha. elementów i, i, i wiesz, no że tam coś jest, tylko że mhm. kwestia tego typu, im dłużej się przyglądasz, tym więcej widzisz, tym więcej jesteś w stanie wyłowić i z fotografią właśnie tak samo jest. Tak z pośpiechu to, to nic dobrego nie, nie może się tam chyba wydarzyć. Tak przynajmniej mm -hmm. się, się wydaje, że, że to oczywiście jest ta kwestia wrażliwości, ale też i, i cierpliwość. To, to można było dodać do takiego zestawu, zestawu cech, które cechują fotografa. A ty jak, jak prowadzisz, prowadzisz warsztaty, właśnie widziałem w internecie dosyć dużo relacji, fotoforma udostępnia, więc zawsze tam sobie coś, coś podejrzę, żałuję zawsze, że, że tam jest dźwięk wyłączony, bo fajnie było takie, takie smaczki sobie tam powyławiać. Widać czasami asy asystent tam coś, coś takiego robi. Jak ważny jest w takiej twojej pracy właśnie ktoś, kto ogarnia takie różne rzeczy techniczne?
1: No Uwielbiam po prostu y, pracować z firmami, ze studiami, y, które, y, gdzie są zatrudnieni właśnie asystenci, którzy ogarniają y, takie rzeczy, y, te drobiazgi wszystkie, które, y, y, które no, y, mogę się pomylić, a mogę ominąć coś, zwracają uwagę, pilnują komputera, pilnują przesyłu, sprzętu, żeby wszystko było poustawiane, żebym czegoś pal palcem też nie przestawiła przez przypadek. Nie muszę niczego sprawdzać i prawdę mówiąc nie przypominam sobie specjalnie sytuacji, żebym się zawiodła na, na, na jakimś studio. Z wieloma pracowałam wielokrotnie i i no, naprawdę i wiem, że studia też pilnują tego, żeby ci asystenci i byli wiedzieli, co robią i, i byli bardzo pomocni i byli bardzo czujni, więc i wykwalifikowani. Więc to jest super. Bardzo, bardzo to lubię.
0: Ale to, to chyba nie jest jakiś tam mus, nie? Że, że można sobie bez tego jakoś tam poradzić, można żyć.
1: Tak. Nie, nie, oczywiście, oczywiście uwielbiam też robić zdjęcia yy, tylko i wyłącznie biorąc aparat jadąc gdzieś i mając swojego człowieka do sfotografowania, mm. więcej nic nie potrzebuję. Nie
0: gdzieś kampanie jakieś plenerowe, tak? Yy, to można się
1: w planerze czy, czy z, też w studio sobie spokojnie sama radzę. Oczywiście nie muszę mieć zestawu asystentów i Bóg wie jakiego sprzętu, albo w, ze sprzętem też sobie świetnie radzę, więc sama potrafię. Bo to ciekawe, to jest po prostu ciekawe. Niektórzy
0: fotografowie mówią, że to tak też dobre wrażenie robi na klientach, jak się współpracuje z dużą dużo marką, wchodzisz, dużo sprzętu, rozstawiasz lampę, asystent, no nie, to wiesz. No, Człowiek może, od kawy.
1: No może, no może, wiesz. Możliwe, że jeśli ktoś e, e, Taka zasłona dymna. dymna. <głos》>, że tak, że jeśli ktoś ma jakiś tam obraz profesjonalnego studia, że wszystko musi być na takim... Mm, no, z takimi fajerwerkami no to no może i tak no może i tak, masz rację że może tak bywać a
0: powiedz mi jeszcze jak, jak to się stało że, że zaczęłaś wykładać fotografię, nie wiem to, to, to chyba nie było twoje marzenie jakieś takie, żeby, które trzeba było zrealizować i musiałaś zostałaś pewnie postawiona w takiej sytuacji, że trzeba tutaj coś stworzyć, takie od, od zera jak to wyglądało?
1: Tak, rzeczywiście zostałam zaproszona do współpracy, do szkoły filmowej i musiałam od samego początku najpierw zebrać zestaw wykładowców fotografii, co sprawiło mi dużą przyjemność, bo rzeczywiście jest sporo fotografów i to było prawie 20 lat temu, a 20 lat temu, więc... Mm, więc y, bardzo dużo ludzi było było wszystko jakby bardziej jasne kto co potrafi i tak dalej więc, więc to sprawiło mi przyjemność Naj, najgorzej było kiedy musiałam stanąć sama pierwszy raz przed grupą osób dosyć dużą i y, y, mówić o swojej pracy i miałam ogromną tremę mm. Ale gdzieś tak po paru latach mi trochę zeszła ta trema. Zawsze mam tremę, zawsze się martwię i zawsze, <grywka> zawsze gdzieś tam e, mam taki taki jakby taki dryk <głos> trochę, e, ale, ale to jest fajne, uwielbiam spotykać ludzi i gadać z nimi. Fajnie jak się e, otwierają, mówią e, i pytają o coś albo mówią o swojej pracy i i fajnie jest też wspierać tych ludzi, bo rzeczywiście jest to jednak taka praca twórcza, opierająca się właśnie na wrażliwości, opierająca się na takich bardziej ulotnych historiach i, i to są dosyć osobiste sprawy, więc, więc dużo ludzi gdzieś tam jest pełnych obaw, są przewrażliwieni, przewrażliwieni na, na, na swoim punkcie, na swu, punkcie swojej pracy i e, zdjęcia są też takim trochę odkrywaniem siebie, więc, e, więc są bardzo tak przeczuleni e, i wrażliwiej na punkcie opinii w ogóle wydawanych na e, temat e, ich pracy.
0: No tak, to jest praca z taką delikatną materią, żeby kogoś mhm. nie zniechęcić, nie? Tylko, proszę. Mm -hmm,
1: dokładnie, tak. wesprzeć. Po prostu trzeba wspierać ludzi. Zawsze można powiedzieć: A, zobacz, tutaj coś można tu poprawić, a, można to poprawić, a spójrz, może udać się zrobić coś jeszcze w w tamtym kierunku spróbować czegoś, ale y, takie krytyki, jak czasami widzę w internecie, czy gdzieś, no takie beznadziejne po prostu, to, y, to są bezduszne i y, ludzie, którzy wydają jakieś opinie, powinni po prostu głęboko się nad sobą zastanowić, bo mają problem.
0: A ty znalazłaś też na swój temat jakieś takie, na przykład na swoim Instagramie, jakieś takie komentarze?
1: Nie, nie niewiele. Nie, generalnie nie czytam, ale oczywiście czasami interesują mnie różne opinie, albo przez mm -hmm. przypadek trafię i czasami zdarzają się jakieś takie albo złośliwe komentarze, albo czepiające się, że coś powiedziałam, a jak to możliwe, że wykładam w szkole, a czegoś tam nie wiem co uważam oczywiście za bzdurę, ponieważ nie jestem w stanie wiedzieć wszystkiego. Uczę się, całe życie będę się uczyła. Eee, mogę się pomylić, e, mogę popełniać błędy i mam do tego prawo, więc jestem zdziwiona, że ktoś coś e, pisze to w takim tonie, bo rozumiem konkretne pytania. Hmm, ale pretensje, że o, o czymś nie mam pojęcia chyba nie, zawsze, nie nie są na miejscu w ogóle. Nie, w ogóle Hej. Rozumiem, a wiesz co, nawet, nawet nie pomyślałbym,
0: że to może coś takiego wchodzić w grę, że, że wiesz, tutaj jako wykładowca to, to tam obetniesz komuś tam rękę wstawię i, i, i rzeczywiście ktoś się tam jakiś taki znawca internetowy bez, bez imienia i nazwiska przyczepi do czegoś takiego, to to nawet nie pomyślałem, mhm. że, że, że tak może się to objawiać. A tak jakbyś miała odpowiedzieć mi, jak ja bym był właśnie takim studentem szkoły filmowej i zapytał o dobre zdjęcie, żebyś mi wyjaśniła na pierwszych zajęciach, co to jest w twojej ocenie, to co byś mi odpowiedziała?
1: Dobre zdjęcie? Mhm. Aha. No bo jest taki termin. Czekaj, bo się... było pytanie, jak zrobić dobre zdjęcie?
0: Takie było? No to podłączam się. Było jakieś podłączam takie się.
1: pytanie, jak zrobić dobre zdjęcie? Czekaj,
0: znaczy, ja, ja wiem, jak zrobić, jakąś, ale, ale, ale co to jest?
1: No właśnie, dobre zdjęcie to znaczy wykazać poziom swojego własnego zaangażowania w fotografię chyba. To, jak bardzo jesteśmy sobą na tej fotografii i wykazać też właśnie umiejętność fotografowania łącznie z tym, że rezygnujemy z poprawności, że posługujemy się błędami fotograficznymi. Taka świadomość. No i dobre zdjęcie to jest takie, które ma tajemnicę jakąś. Czyli, czyli czymś może zatrzymać uwagę, ale niekoniecznie jest to właśnie coś, co jest fajerwerkiem. Czyli te na przykład plastikowe kolory, chemiczne, takie zmienione, bo to jest bardzo mamiące. I później jak zdejmiemy te kolory, to się okazuje, że właściwie fotografia może być przeciętna i o niczym. O czym to jest? Um. Dobra, co to jest dobre zdjęcie? Czekaj, mam tu papier, zapiszę sobie i będę nad tym, nad tym myślała
0: dobrze, to ja wtedy poproszę na, na piśmie odpowiedź dobrze. na mój prywatny adres
1: nie wiem, nie wiem, czy to nie będzie książka
0: no dobra, to w sumie można by było zebrać takie, takie opinie różnych fotografów i, i to opublikować kiedyś, powiedzmy, jak już się wszyscy namyślą na ten temat, bo rzeczywiście e, odpowiedzi mogą się różnić. A jakbyś miała, Lidio, jakąś radę na koniec naszym słuchaczom zostawić z czymś takim, co by mogli pochodzić trochę po wysłuchaniu tej naszej rozmowy?
1: Nie bać się, bawić się odnaleźć jakiś wspólny język z naturą, z ludźmi, być przyjaźnie nastawionym a i przede wszystkim nie krzywdzić swoimi zdjęciami innych ludzi, czy przyrody, czy natury.
0: Ciekawe, właśnie z tego co mówisz, to mi się tak wyobraziło, żeby właśnie Cieszyć się tym procesem, że fotografia to nie jest tak, że weźmiemy aparat i, i od razu nam coś super wychodzi, tylko trzeba się przygotować na to, że, że to będą jakieś tam etapy, czasami będzie pod górkę, czasami z górki i, i, i to wszystko jest takie fajne, jeżeli to zaakceptujemy od razu, że to będzie proces, nie, że... że, że każdy z tych etapów jest potrzebny fotografowi, bo, bo na przykład może być przerost ego, potem jest to spokornienie. Także, także to, są, to są te rzeczy, które ja wyłapuję z tej, z tej twojej rady. Dzięki, dzięki serdeczne w takim
1: razie. Mm -hmm. Nie, no Masz, masz rację. E, po prostu e, to, co powiedziałeś. Czas. Dać sobie czas, prawda? To jest niezwykle ważne, żeby starać się zrozumieć coś e, no i budować jakąś historię.
0: Dzięki serdeczne za, za wszystkie to ja dziękuję. historii. No,
1: dziękuję bardzo. To stawiam,
0: stawiamy kropkę i albo może nawet Dobra. lepiej trzy kropki, bo mam nadzieję, że jeszcze dojdzie do jakiejś tam rozmowy w naszym podcastie. Dzięki serdeczne. Okej, okay, dzięki wielkie.